0: Suriye İdlib'de hareket halindeki TSK konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi. Milli Savunma Bakanlığı saldırının gerginliği azaltma bölgesinde arama tarama faaliyetleri sonrası 11 Eylül'de yaşandığını belirtti. Kimin düzenlediği konusunda ise ısrarla bir açıklamada bulunmadı. Havuz medyası da terör unsurları deyip geçti. Oysa İdlib saldırısından bir gün sonra Irak'ın kuzeyinde bir askerin daha yaşamını yitirdiği çatışmaya ilişkin olarak bölücü terör örgütü ifadeleri kullanıldı. TSK'nin saldırı failleri arasında neden bu ayrımı yaptığını birini olaydan hemen sonra ilan ederken diğer saldırının faillerini niye gizlediği merak ediliyor. Aslında detaylar olaydan bir gün önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İdlib'deki duruma dair Türkiye uyarısında gizliydi. Lavrov bölgede muhaliflerle radikalleri ayırma çalışmalarının tamamlanmaktan çok uzak olduğunu söyledi. Erdoğan ve Putin arasında bu konuda 2 yıl önce mutabakat yapıldığı halde Türkiye'nin adım atmadığını vurguladı. Meali çok açıktı. Türkiye bölgede radikallerin temizlenmesiyle ilgilenmiyor. İşte o radikaller dönüp dönüp Türkiye ordusunu vuruyor. Askerler yaşamını yitiriyor. TSK ise olayın üzerinde fazla durmuyor. Öte yandan Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşma Birleşmiş Milletler'in kararında da açıkça belirtiliyor. Birleşmiş Milletler bir Afganistan'dan bile büyük bir cihatçı çöplüğü olarak nitelendiriyor. Türkiye sınırındaki küçük El-Kaide Devleti'ne yıllardır dikkat çekiliyor. Bunun sadece Suriye'deki olumsuz etkisi değil, Türkiye'ye yansımaları da açıkça görülüyor. TSK tüm dünyada ilan edilen bu malumu Türkiye kamuoyundan gizleyebileceğini zannediyor. İdlib'teki hesap çok basit. Radikalizmin ana rahmi El-Kaide. IŞİD'de onun karnından çıktı. Ilımlısı, serti birbirinden ayrılıp ayrılıp birleşti. Aralarında çatışmalar da geçişler de hiç bitmedi. Örgüt isimlerinin değişmesi ise işin rengini değiştiremedi. Söz gelimi El-Kaide heyet tahrir El-Şam'a dönüştü ama özü aynı kaldı. Açıkçası İdlib Türkiye'nin müdahil olduğu kapkara bir sınır bölgesi. Radikalizmin dünyadaki başkenti. TSK'nin gizlediği saldırıyı üstlenen örgüt, Seriyet Ensar Ebu Bekir Es adlı bir grup. İŞİD'i referans alan bir örgüt olduğu da, işit içinde bir ketibe, yani küçük asker bölüğü şeklinde yer aldığı da İleri sürülenler arasında Ebu Bekir Es Sıddık'a ait bilgilerden biri de El-Kaida'dan kopan Huras Eddin. Yani dinin muhafızları adlı grubun çatısı altında bulundu. TSK'nin yer vermediği bilgiler önem taşıyor. İsmine ilk kez 2018'de rastlanan Seriyat Ensar Ebu Bekir el Sıddık, TSK'yi daha önce de hedef almıştı. Son saldırıyla birlikte EYP suikast ve intihar olmak üzere toplam 11 saldırı düzenledi. İlkini 28 Ağustos 2020'deki Cis El Şuur yakınlarında Zalah El Zuhur köyüne yapmıştı. Türk üssüne yönelik intihar eyleminde TSK'de yaşamını yitiren olmamıştı. Daha ilginç olanı ise örgütün sadece... Türkiye hedef alması. Saldırının Rusya'nın açıklama sonra yaşanması bölgedeki vekalet savaşları ve yaratılıp kullanılan içi boş örgütler şüphesinde gündeme getiriyor. Daha önce İdlib'te olanlara baktığımızda bu şüphenin konuşulmasının anlamsız olmadığı görülüyor. 27 Şubat 2020'de Rusya Savunma Bakanlığı Türkiye'nin İdlib'te Soçi mutabakatını ihlal ettiğini bildirmişti. Açıklama şöyleydi. Türkiye yasa dışı silahlı grupların gerçekleştirdiği topçu ateşlerini desteklemeye devam ediyor. Bu gruplar Suriye ordusuna İHA'larla saldırıyor. Bu açıklamanın hemen ardından Rus hava kuvvetlerine ait Su-34 ve Suriye hava kuvvetlerine ait Su-22 uçaklarının TSK ve TSK destekli ÖSO'cuları vurması çok dikkat çekiciydi. O tarihte 34 asker yaşamını yitirmişti. Türkiye'nin Suriye macerası konusunda iç çatışmanın başladığı günden itibaren bataklık uyarısı yapıldı. Cihadizm ile ilişkiler konusunda önemli endişeler vardı. Cebinde akrep taşıyanı Akrep sokar. Uyarılar özellikle iki noktaya ilişkindi. Ülke peşeverleşir ve cihatçıların silahları Türkiye'ye döner. İkisinin de test edildiği görülüyor. Ayrıca Rusya şüphesi de ortada duruyor. İşte TSK ve iktidarın açıklayamadığı tam olarak bunlardır.